0: 大家好，我是老庙，咱们继续上次的话题。在知识分子改造运动之后，针对思想文化领域，就又展开了对于平伯的《红楼梦》研究当中的资产阶级思想的批判。这个呢，就引发了对胡适思想的批判，然后就是对胡风文艺思想的批判和对胡风反革命集团的斗争。之后呢，就是1955年开始的对干部和知识分子的肃反。啊，先说这个俞平伯、啊、这个俞平伯呢，就是一个单纯的古典文学的学究、啊、他是二十年代开始就开始研究《红楼梦》，呃，他是一个在《红楼梦》研究领域声望非常高的这么一个老先生啊。那建国以前，包括建国以后啊，从来也不去谈论政治，也没听说俞平伯和什么蒋介石啊，包括像什么陈布雷啊等等这些反动文人有什么样的勾结啊。当然，他也没有和共产党有什么联系。就是一个很单纯的做学问的人，啊，那之前咱们也说了啊，就其实大多数这种学者呢，四九年以前是可以离开大陆的、啊，国民党基本上认识到了自己在大陆穷途末路了以后，啊，当时是希望把所有能带走的全都带走，除了黄金文物，还有就是这种非物质，啊、就是文化类的，比如这种大学者，啊、北平解放以前，真的就是。解放以前啊，都就已经被团团包围了。国民党当时发起了一个叫“紧急救助北平文化名人的”这么一个行动，啊，当时北平的外围就是郊区的机场已经全部被解放军占领了。国民党当时是用空军啊，用室内临时的搭建的简单的跑道来运走当时在北平的这些大教授啊，比如胡适啊，胡适就是四八年年底被国民党的空军。就去了南京，啊，那么留在大陆的呢，之前也说了啊，实际上就是用这种用脚投票的方式啊，就已经有所表态了，啊，那么在知识分子改造运动当中呢，也都非常的配合，都去交代自己的历史问题啊，包括也都做了非常深刻的自我检讨，啊，都在用马列主义的探照灯啊，发掘自己的丑恶历史啊，所以也没有什么，啊，结果到了一九五四年。当时两个年轻人啊，一个叫李希凡，一个叫兰陵啊，就实际上当时就说叫两个小人物，啊，都是山东大学学文学的。那这两个人呢，突然发现这个于平伯的一些思想方法啊，表达出来了资产阶级的唯心论，所以两个人呢就写了一篇文章啊，来批评这个于平伯老先生。一开始呢是寄给《人民日报》。啊，但是呢，《人民日报》觉得就是党报不应该发这些啊，因为这儿就有一个背景，就是当时开始全面学习苏联，那《人民日报》呢当然是要学习苏联的《真理报》啊，《真理报》就是从来不发这种学术类型的讨论，所以《人民日报》呢就石沉大海啊。紧接着呢，这两个人一看《人民日报》没有反馈，那就寄给了《文艺报》，结果也没有反馈啊。可能这个《文艺报》呢觉得这两个年轻人的资历，你们。有什么资格去评论俞平伯这样的大家？所以《文艺报》也没发，所以这两个人就把这篇文章呢，寄给了山东大学的学报啊，就是山东大学自己的报纸，叫《文史哲》啊。因为这两个人都是山东大学毕业的，所以《文史哲》就给发了。那本来呢就是这么很小的一件事儿，但是呢被慧眼如炬的江青发现了。江青呢叫“主席流动的哨兵”。江青是后来啊，就1967年的军委扩大会议啊，就是所谓叫亮相啊，真正亮相啊，做了讲话。这个讲话呢，当时所有的主流媒体都发了啊，并且呢还发行了这种单行本的小册子啊。这应该是江青同志唯一出版的一本小册子，非常有名，叫《为人民立新功》啊。这个江青同志呢，以自己一个呃老干部的身份自居啊，意思就是虽然我的功劳很多了啊，但还要立新功。啊，他的意思实际有两个啊，一个呢就是我自己是老革命啊，我有功劳；另外一个呢就是对军队当中的老同志啊，就是你们不要总是啊牢牢的记住过去自己的功劳啊，就是不要躺在功劳簿上啊，要在新的呃历史时期当中再立新功。那那么在江青的这个讲话里边，江青就说啊，我建国的时候身体不好，所以就订了大量的报刊杂志啊，成为了主席流动的哨兵啊。那么江青同志呢对。政治非常敏感啊，很快就发现了这篇文章，然后就给了毛主席啊。果然，毛主席非常生气。毛主席觉得两个小人物要批判俞平伯啊，或者说两个小人物要批判资产阶级思想啊，居然被党报机关报层层阻挠啊！你们报纸有没有立场？有没有思想？所以，毛主席呢，决定要亲自来领导这场运动。啊，首先呢，于平伯啊，不断自我检讨啊，对批评全面接受，啊，因为他就是个文弱书生啊，所以也毫不反抗啊。就是后来胡风就不一样啊，他就老觉着我老革命啊，还辩解，一辩解完了，啊，但是呢，这个于平伯全盘接受啊，然后就虚心接受改造，哎，所以本来呢，这个事儿就过去了啊，就是对于平伯的批判的这个事儿就完了啊，人家也接受批评了，也接受改造了。但是毛主席的重点不是于平伯。啊，重点是居然有人敢阻挠小人物说话，啊，所以实际上生气的原因啊，或者叫斗争的靶子是文化部宣传部的人啊，首当其冲就是人民日报和中宣部、啊，毛主席主要针对的是他们。先让中宣部自我检讨、啊、然后让文艺报的主编啊冯雪峰啊，毛主席说你是骨子里的反马列，啊、冯雪峰同志呢后来也写了自我检讨、啊、毛主席给他的批语叫你是自觉的反马克思主义。啊，后来冯雪峰是五七年的文艺界头号大右派啊，就是这个冯雪峰呢是非常少见的参加过长征，后来还被打成右派的啊，他是党内啊非常少参加过长征的文化方面的领导啊，他是鲁迅的好朋友。二八年开始就在上海啊，就和那些呃左翼的作家关系都非常好。后来三三幺年底啊去了中央苏区啊，那会儿毛主席呢。正在怎么说呢？就是政治上比较不得志啊，就找各种人聊天排解啊。所以呢，这个阶段两个人就经常聊天啊，也聊谈到鲁迅。冯雪峰呢就跟毛主席说啊，说鲁迅看到过你的诗啊，而且呢说鲁迅对你的诗的评价呀、啊、叫有山大王气。大家明白吧？就是所以毛主席听完以后呢，哈哈大笑啊。毛主席听到鲁迅评价他的诗有山大王气啊，哈哈大笑。然、啊、那呢，江西时期呢，这个冯雪峰一直就做的是相当于中央党校的校长啊。后来参加了长征，跟着部队去了陕北啊。但是呢，就出问题了，啊、这也是他的一个历史问题啊。三七年呢，这个冯雪峰同志和博古啊两个人大吵一架啊，一气之下居然就回家了啊，回了他浙江义乌老家，写太平天国的小说去了啊。一写写了两年。啊，据说这个浙东的人都非常饱啊，这冯雪峰的浙东人、义乌人，啊，跟博古吵架，居然就咱们叫私自脱队了啊，这是一次啊，这历史问题，这是第一次。然后39年呢，回到新四军啊，结果呢，爆发皖南事变就被抓住了啊，关在上饶集中营。后来呢，被救出来以后呢， 4 2年从上饶出来，长期就在重庆啊，就在周总理当时就周恩来同志的领导之下，去从事这种左翼的文化宣传的工作。啊，他和胡风的关系非常好啊。三十年代，鲁迅、胡风、冯雪峰啊这几个关系是特别好。后来四五年又出事了啊。四五年呢，当时毛主席的延安文艺座谈会讲话啊传到了重庆。毛主席这个延安文艺座谈会是四二年讲的话，四三年发表的。然后呢，就去重庆的新华日报去宣传啊。那么去具体做这个工作的呢，都是后辈的。文艺战士啊，红色文艺战士啊，刘白羽啊，何其芳啊，啊，就让他们去宣传。但是这个冯雪峰呢，非常不以为然啊，他倒不是对毛主席的理论不以为然，他就觉得我一个老一辈的革命文艺理论家啊，你们什么何其芳、刘白羽啊，都是些什么资历？当然，他这个是有道理的啊。冯雪峰人家二八年就是左翼的。文化方面的领导啊，那何其芳三六年才和那个卞之琳，就是那个段章啊，他们合起来，三六年才出版了第一个诗集啊，三八年出版了一个叫《画梦录》啊，画画的画，做梦的梦啊，就一听那个名字就是小资情调啊，所以冯雪峰看不上他们。但是呢，这个刘白羽、何其芳呢，觉得我们都是革命圣地延安来的啊，你冯雪峰算什么呢？所以， 1945年年初呢，在重庆召开了传达毛主席延安文艺座谈会的讲话的这么个会，冯雪峰呢表现的就很冷淡，啊，反观呢郭沫若郭老啊表现的非常热情激动啊，听到了毛主席对文艺工作的一些精神，大声欢呼啊，并且还写文章啊，这、就、个、是、去去表达自己的这种内心的喜悦，啊，所以对比之下呢。当然，咱们也不好说，呃，冯雪峰是不是对毛主席的文艺理论有些不以为然啊？这好像显得成了个人恩怨了。总之呢，就是建国以后呢，冯雪峰虽然在这个领域资格最老，但是毛主席用的文艺战线的统帅是周扬啊，第一是周扬，第二是胡乔木。所以呢，所谓批判俞平伯，实际上受打击最大的是冯雪峰啊、呃。这个批判俞平伯呢，也不局限在古典文学研究的领域啊、呃。当时全国所有的你学医的啊，学工程的，都得重新进行思想检查啊，看自己内心有没有资产阶级唯心论、呃。那么这个东西的根源，在毛主席看来，第一叫长期脱离劳动啊，第二叫反动家庭影响啊，就是俗称的思想根源、阶级根源。啊，就是这种思维呢，大家如果今天去和长辈聊天啊，可能都会发现，一说到谁谁谁啊，不管是他身上有这样那样的优点还是缺点，啊，咱们的长辈啊，下意识的就会把问题想到是不是被家里人影响的，啊，就是这个充分可以说明毛主席对于一代人的思维方式的影响之深远，啊，这个不开玩笑啊，就是。我总是觉得，就是咱们也要能够看到毛主席世界观当中合理的。当然，我这么说好像显得不是很对啊。就是很多语言今天当然听起来都是笑话啊。为什么《我爱我家》那么好看？因为里边大量的年代感非常强的台词，啊，大家听起来哈哈一笑。啊，那当然，有些人呢可能会搞成一些伤痕文学啊，有些人呢就会搞成对时代的一些咒骂啊。但是大家都想一想。啊，我没有说一定啊，我只是呼吁大家想一想，家庭影响是不是对一个人很重要？啊，我个人也看到过一些研究啊，就确实是证明了家庭因素对一个人方方面面的影响是非常巨大的。啊，所以毛主席呢总是觉得这种资产阶级资知识分子有问题。啊，那说回来，就是全国展开了以知识分子的全面自我教育运动的同时，啊，那么也要去抓。这个所谓的资产阶级唯心论的路线图啊，就是那他这个于平伯这个理论从哪来的呢？最后找找找，终于发现于平伯的错误思想根源是胡适啊，所以1954年开始呢，全国知识界就开始转向批判胡适啊，这个呢就是在《武训传》呃知识分子改造运动批判于平伯之后，下一个非常重要的。思想领域的运动啊，因为胡适影响非常大啊。这个胡适之啊，年少成名啊，哥伦比亚大学和伟大的教育家、哲学家杜威学的哲学啊。虽然说这,这个胡适的晚年呢，或者说从他40岁以后吧，啊，就非常荒废了啊，就是很多领域都有过涉猎，但是全部半途而废了。但是呢，这个胡适啊，真是可以说影响了二十世纪前几十年的整个中国的思想文化领域。啊，全面影响了旧社会的知识分子啊，特别是那种最精英的啊，你什么留学的呀，什么北大的呀，都非常追捧胡适啊，所以胡适呢，一下就成了一个最好的靶子。那、啊、你别的，你像梁漱溟，啊，梁漱溟没有胡适涉猎广啊，梁漱溟就叫新儒家啊，或者当时比较西化的，或者叫自由主义的一些人呢，管梁漱溟他们叫文化保守主义。那么关于中国这个传统思想啊，有两派，一派呢。觉得当然都都是觉得中国传统思想可取的啊，也有也有些人觉得中国传统思想根本就不行啊。在认为中国传统思想可取的当中有两派，啊，一种呢就是觉得中国的这种思想呢和西方哲学就是两个东西啊，没法互相去解释啊，中国的东西就是很玄妙啊，西方东西太表象太肤浅啊，西方语言体系解释不了中国思想啊。还有一派呢就是新儒家这些啊，什么穆宗三啊、梁树明啊。啊，他们首先承认中国的思想文化是有独到性的啊，同时呢，也必须要用现代的语言体系或者用现代的这种哲学的一些解构的方法来去解释啊，甚至发展中国的传统思想。那、啊、我个人啊，当然我可能还比较肤浅，我个人是认同这一派的啊，就是中国古代的思想，特别是儒家，需要用现代的哲学的研究方法去剖析本质。啊，因为你只要说中文，你咱就不可能细化啊，所以你没得选啊，你必须得去仔细的体会自己语言体系当中独有的认知世界、思考世界的方法啊。那么今天呢，咱们又不能去完全去照搬孔子、孟子啊，因为他们确实有局限性。我绝不认为啊，什么你能把四书五经倒背如流，你就叫懂中国思想啊，必须得了解中国思想背后的道理啊。具体的说，就是中国人是怎么思考的。啊，这个呢，你想了解自己怎么思考，不但你得对中国文化很了解，同时还对西方哲学或者叫西方人的思维方式有了解，你才能说得明白。啊，这个前面咱提到胡适这个老师杜威啊，曾经来到中国做报告。啊，蔡元培底下听完以后就说，杜威的思想就是西方的孔子。啊，也确实是这样啊，杜威就是用当代的或者就比较现代的哲学语言解释人是怎么形成认知的，那、啊、品格是怎么培养的。啊，包括怎么去培养啊，所以他不但是哲学家，也是教育家啊。真正咱们老说素质教育，素质教育啊，当然杜威这个自己没说过这个啊。咱咱们今天老说，这个其实就是杜威提出的啊。杜威就提出学生中心主义啊，包括教育即生活，学校即社会。那过去一说啊，那个可能学校是学生老师要掌控课堂啊，因为老师要教给学生啊，学校就是学生学技能的地方。那教育就是这个传授知识、传递技能的过程啊。但是杜威呢说，学校的核心目的是让一个人真正学会怎么走进社会，啊，让他去习惯怎么走进社会啊。教育的本质也不是传授什么三角函数，而是要树立健全的人格啊，树立社会中健全的人格啊。当然，他这个论述呢非常复杂，也非常晦涩啊。如果说就单单纯的抛出这么个结论呢？这个就叫鸡汤，嗯、啊，加上我前面说的这三四五六七八九九本书啊，这种大段的论述，这才叫真正的学者，啊，首先他这个理论不是两头堵啊，他是有非常明确的指向性的，啊，包括这个杜威他反对西方传统这个二元论啊，他都能说清，啊，而。你说清的方式绝不是有些人啊，所谓打引号的学者啊说啊，咱们这个东西体现了中国人的智慧，西方太肤浅了，他无法体会。这种论述在我看来就是没有论述，那就是咱们这种叫宣讲式的结论啊，这个就是咱们中国传统的论述方式的问题啊，就是因为没有经历过苏格拉底的那种反复的打磨啊，就直接告诉你一个结论，然后你一想似乎是这么回事啊，然后就认同了，就把这当做一个真理了。当然，说这段和今天内容没关系。那就是我个人也有一些这些方面的比较粗浅的想法和一些梳理啊，以后看看再开个坑啊，就是我梳理一下，然后，然后跟大家分享啊。那么就说回来啊，就是胡适呢，当时就是中国自由主义的领袖，啊，而且也是北大的啊，北大就是中国自由主义学派的大本营，所以胡适呢，就是这个完美的斗争的靶子啊。那么胡适这会儿在干嘛呢？啊，这个胡适啊，胡适之先生呵呵不光没在北大啊，不光没在大陆啊，胡适都没在中国啊。这时候胡适在美国呢，啊，做他的母校啊，哥伦比亚大学图书馆的馆长。啊，胡适当然也知道自己在大陆被批判了啊，而且呢，胡适唯一的儿子啊，选择留在了大陆啊，胡思杜啊，就是建国以后啊，这个胡思杜呢，积极要求进步啊，加入了共青团啊，当然当时叫新民主主义青年团。那国内呢，在批判胡适的这个过程中呢，这个胡思度也非常的响应啊，登报宣布和反动的胡适一刀两断啊，断绝父子关系。但是呢，反右的过程中啊，被打成了右派啊，受不了自杀啊，才三十多岁。啊，从批判俞平伯到批判胡适啊，很快呢就又进入了批判胡风，啊，就是建国以后啊，都是趁热打铁啊，就是毛主席到晚年呀、啊。说你跟他说哪年他记不清了，你得说哪年就是哪个运动的时候啊，这个很清醒啊，就是毛主席时期啊，就是实际上一个根本的思考啊，这这真的就是叫继续革命啊，觉得这个革命成功就差一口气了啊，因为也是啊,啊，就是一切发展的都很好啊，三年多就进入社会主义了，然后等到了五七五八年呢，那真的就觉得再坚持十五年，在最后咬咬牙就进入共产主义了啊，所以这个运动呢是一个接着一个。而且呢，毛主席在五八年的时候说呀，说必须让社会保持紧张状态，啊，就是这口气，就是革命的这口气，绝不能松下。啊、人无压力轻飘飘，井无压力不出油，啊，必须得奋斗。啊，咱抗大的那个校训叫团结、紧张、严肃、活泼，那、啊、就是必须要时刻保持这种奋斗的状态。啊，大家也不要觉得好像老人家不近人情，啊，所有伟大的民族都是经历过奋斗的。啊， 1 9 0 0年，老罗斯福，世纪之交，在芝加哥发表演说，啊，就说美国人必须要奋斗啊，必须要努力工作，绝不能贪图享乐，否则他举的例子是，如果不这样的话，咱们将来就会像中国的清朝一样，躺在祖宗的荣耀上，成为别人眼睛里的肥肉，啊，这不是原话啊，大概就是这个意思，啊，咱们都说今天美国怎么怎么样的强大。啊，可能有些人呢说是文化因素啊，今天我们群里还在聊这个事儿，啊，有些人说制度安排啊，有些人说地理结定论，啊，不管是什么根本原因，我觉得你得先看到美国人从内战一直到二战是怎么奋斗的，啊，就是美国今天能强大呀，就是因为他们的父辈、爷爷辈、太爷爷辈经历了很多人不能承受的奋斗和牺牲。啊，同样啊，今天的中国，而且未来的中国呢，也一定会越来越好啊。这背后的原因，我也会在后面，就是计划经济和改革开放，咱们计划都说完了吧？跟大家说说经济学原理的事情的时候，跟大家说一说这都是为什么啊？看好中国，不是因为我是中国人啊，背后是有原理的。啊，就中国未来能够实现复兴啊！当然，咱们今天都加班，都九九六、零零七，都很辛苦。但是啊，必须要记住，咱们的父辈、爷爷辈是付出了巨大的奋斗和牺牲啊。而呢，我不知道能不能用不幸来形容啊，就是因为种种原因，现在可能一些事情不太方便让大家去了解啊。我坚决反对说所谓前三十年被浪费了啊，前三十年是后边一切的基础。啊，当然这个过程中是有很大的牺牲，啊，当然也有很多负面的影响，但是一些负面影响是可以慢慢修正的，啊，有些关键的节点如果赶不上，以后就太难了，啊，好，啊、胡风、啊，那么胡风呢，是看到毛主席因为于平伯的事情很生气啊，批评了中宣部，批评了冯雪峰，所以胡风呢就觉得啊，那是不是我有机会了啊？就所谓咱们叫蠢蠢欲动了。啊，就是怎么说呢？就是你，你像巴金啊、萧乾啊这些，啊，他们从来不会主动发第一篇，那、啊、就是别人说一些，呢，我也就跟风啊，响应一下。但是胡风这个人呢，年轻时候就很激进啊，左翼人士啊，他是大革命时期入的团啊，但是没入党。后来呢，去日本了，在三十年代在日本加入了日本共产党。啊，当然这个也没什么啊，也不要觉得好像和日本人有关系都很坏啊。日本共产党呢，咱们也是自己同志。啊，后来回国以后呢，因为当时上海呢太紧张就就当时上海完全就不是一个正常状态，所以他也没有回来以后转入中国共产党。他呢就以一个叫党外布尔什维克的这么个角色来自居。啊，我也看过一些，就是简单的看过一些他的理论的文章啊，就是人肯定是有学问，但是很教条，就是很难很难一口气儿看下去，啊，都是很晦涩啊，包括引用着恩格斯怎么说啊，马林科夫同志怎么说、啊，他在上海期间啊，就和周扬有矛盾啊，他鲁迅、冯雪峰他们是一边的啊，周扬、夏衍是另外一边的。呃，鲁迅就非常讨厌周扬，呃，鲁迅说他们几个呀，就是田汉、周扬、夏衍、汉生啊，鲁迅说叫四条汉子啊，很有名啊。说这四条汉子啊，衣装整洁啊，都穿着闪亮的皮鞋，从小汽车里下来啊，都气宇轩昂的。啊，咱们也都知道鲁迅啊，鲁迅就是破长衫啊，蓬头垢面，留着胡子，那、啊、胡子拉碴。那、啊、鲁迅呢说周扬叫奴隶总管啊，就是说周扬这个人啊是拿着鞭子，时刻准备抽打奴隶的，啊，鲁迅非常喜欢冯雪峰和胡风啊，但是呢，毛主席不太喜欢胡风。啊，延安文艺座谈会上，毛主席呢就提出了很多关于文艺方面的一些思考、啊，当然也提到了，呃，对知识分子改造的一些东西啊，比如里边说，和工农大众相比啊，知识分子是最肮脏的。因为虽然农民的脚上有牛屎啊，但是思想最纯洁。那就是这些理论啊，确实当时一提出来，让人非常惊讶。啊，就是国董区很多人确实无法接受。那么在文艺领域，啊，包括所有领域，毛主席最强调的就是人民大众。哎，但是这个胡风不一样啊，胡风觉得呢，面对旧中国的专制主义传统。啊，当然我们要反抗啊，这个没有问题。但是胡风觉得呢，知识分子必须要发扬人的主观战斗精神，啊，等于呼吁知识分子必须要有个人英雄主义精神。那、啊、这个和毛主席的思路有区别了。啊，然后具体手法上啊，当然这个也是受到了一些客观条件的影响啊。毛主席非常看重工农兵，也、啊、就是文艺作品要多描写工农兵啊，描写这种高大全。但是胡风呢？他在40年代在国统区啊，首先他看不到什么工农兵啊，他能看，他看不到太多的农，啊，他看到的呢都是这种长期被封建压迫的这种这种人啊。用他的话说呢，就是每个人都是精神奴隶啊，就是在他他所看到的人啊，就是每个人的状态都不太对。啊、那延安那边呢，老说要描写工农兵高大全啊，重庆他看不到啊，哪有什么高大全啊？一看、这个、放眼望去都是浑浑噩噩的人。啊，都是精神很受伤的人，啊，这个呢，就是所谓叫客观条件啊。当时朱德朱老总就说呀，说那国统区那左翼人写的东西，说你们怎么不写延安的先进事迹呢？延安这么多感人肺腑、啊、催人泪下、啊、大无畏的精神、自我牺牲的动人故事，你们怎么不去写？随便挑一个写多好啊！其实也很简单，我就替他回答了，他们看不见呗。啊，但是呢，咱也不知道当时是因为没有想到这一层。还是什么原因？总之呢，四十年代，毛主席在延安啊，胡风在重庆，当时呢也没法直接展开什么样的工作啊，所以呢，当时就抓了一个和胡风在思想上，啊，咱们可以叫有一些共鸣的啊，著名的外交家乔冠华。那、啊、咱们当时通过乔冠华进行了一次这种敲打。啊，当时这个乔冠华呢，是咱们以周总理为代表的驻重庆代表团的成员。啊，也是这个乔老也是很喜欢舞文弄墨啊，和胡风呢也有联系。所以44年呢，延安就给重庆代表团发去了电报啊，然后呢，就由董必武同志亲自给乔冠华进行了思想上的帮助。乔冠华也写了检讨啊，最后呢，组织上给乔冠华的评价叫有一点资产阶级思想的党内才子，啊，等于还是承认了算是自己人。啊，后来四五年，毛主席去重庆，胡风呢也没有，这真是一次机会啊！但是胡风没有太多的表示。啊，郭沫若呀，郭老啊，就是看到毛主席啊，褪出的手腕上没有手表啊，马上从自己的手腕上摘下欧米茄手表，然后就送给毛主席啊。毛主席戴这块表带刀去世，那、啊、所以建国以后，毛主席非常感念郭同志当年的照顾。啊，郭郭沫若在北京啊，他后来是住在和珅家，啊，这个地儿就在今天，嗯，可能咱们外府的朋友都知道啊，北京有一个著名的网红打卡圣地叫南锣鼓巷，啊，这个和珅家就是恭王府，就在南锣鼓巷西边啊，沿着地安门东大街走，很快就到了、啊。但是这次机会，啊，就是本来观点就不一样。啊，当然都不是不一样了，就观点都是相反的。然后最好的这次机会，就四五年毛主席去重庆，又没抓住，啊，但是郭沫若郭老抓住了，所以四七年呢，啊，四七年毛主席当时预测就是全国的全面胜利还得有个五六七年，但是这时候啊，在香港的共产党的报纸就开始批判胡风思想了，啊，当然这是不点名啊，等到建国以前呢，又召开了一次所谓文艺界的。代表大会啊，当时叫大会师，就是党领导下的两支文艺队伍的大会师，啊，一支队伍呢就是延安的啊，什么周扬，周扬是好像是三七年去的延安，啊，延安呢就是周扬啊，丁玲，啊，另外一支呢就是国统去的啊，什么茅盾啊，郭沫若呀，那么伟大会师以后呢，就做了一个报告，啊，这里边又对胡风的这个所谓思想理论啊进行了批评啊，当然还是不点名。但是这个胡风呢，自我感觉非常良好啊。四九年的时候，他知道啊，就批评他的文艺理论，但是呢，还是选择了大陆啊。其实如果他当时去香港啊，党一定非常好的啊，待若上宾，那、啊、就把他当做一个爱国的左翼人士就，就就不能叫供奉起来啊。就是具体的模板啊，就是这个曹聚人。啊，这个曹聚人也是鲁迅他们那批的啊。这个这个曹聚人就是今天凤凰卫视那个曹景行的爹。那曹聚仁这个老先生就是50年定居去了香港啊，然后在香港呢就成为了叫左翼报人啊，咱们对他非常好啊，周总理有时候还会亲自接见他，然后给他报点料啊，回去他一写报纸大卖啊。但是胡风呢，前面说了，哎、这个以党内党外布尔什维克自居啊，然后到北京以后呢。也没安排什么工作啊，就建国以后，当初胡风他们不太喜欢的，就对立面的周扬啊，成了文艺系统最高的领导啊，中宣部副部长、文联主席啊，剩下其他的啊，什么七君子啊，什么史良、张乃器啊，沈钧儒、沙千里啊，都是部长啊，什么司法部长啊，最高法院的院长啊，粮食部长啊，王造石是没安排啊，王造石当时就是给了个副担教授，所以也是没有耐住寂寞啊，五七年成为了右派。那剩下的啊，就是原来胡风身边这些好朋友啊，全是有车，然后家里有公务员啊，就就是用人啊。但是呢，你新社会你叫用人呢，怎么行、啊？所以当时叫公务员啊，只有胡风没有什么安排啊。最后终于等来了组织的任命，就是去人民文学当了个编委啊。其实就估计啊，可能啊，就是组织是在等待他自我检讨。啊，前面也说了，就是四九年十月、十一月，当时有名的知识分子，那冯友兰、费孝通、朱光潜，啊，都检讨自己身上的资产阶级思想了。但是胡风呢，党外布尔什维克啊，我这么麻利我有什么可检讨的？不觉得自己有错。胡风是湖北人啊，湖北佬啊，什么天上九头鸟，地下湖北佬就是湖北人脾气也很倔强啊，就很硬气。所以组织呢，苦心等待了一年多，那胡峰同志没有检讨。所以52年就又开始出现不点名的批判了，那当时就叫资产阶级文艺思想。但是呢，他也还是没觉得，就是这个同志确实嗅觉很不敏锐，那所以可能也确实是没有耐住寂寞，啊，一看毛主席把炮口对准中宣部了，啊，他以为对周扬有看法了，啊，所以给中央上书，作为一个。作家啊，非常能写，洋洋洒洒三十万字啊，叫《三十万言书》啊，就是这个，现在都是公开了的。结果一上书没有反应，哎、啊，等了几个月，帽子来了，叫反马克思主义的文艺思想，啊，后来就不断上升，就成了国民党特务反革命集团，啊，这个胡风啊，也是影响巨大啊，堪比胡适啊。前面咱说海归的、北大的都追随胡适。那中下层这种有左翼情怀的大学生啊、小知识分子啊，他们不爱看胡适啊，他们都看胡风，因为这个胡风这个人身上有非常强烈的左翼的那种愤怒的气质啊，就很有批判精神的这么一个人，而且呢，他还是非延安的知识分子，啊，所以他在国统区影响巨大，就中下层当这个知识分子当中，影响巨大啊。后来很多当年这个胡风的追随者啊，包括写过信的，全部。胡风分子啊，抓起来关监狱、啊。那从反马克思主义的文艺思想上升到反革命的国民党特务，这里边的背景呢，是胡风的一个学生叫舒吴，啊，把胡风的一些私人的信件给上交了。呃、啊，那私人的通信嘛，那肯定是对什么什么事情，对什么什么人，他会说一些自己的看法。所以毛主席呢，就亲自编成了叫《胡风反革命集团资料》。嗯，打成了反革命集团，国民党反革命分子。那、啊、这个一出来啊，当时周扬和胡乔木都说，叫万万没想到啊！本来以为就是批判一下，那、啊、没想到直接送入大狱，啊、而且牵连这么多人。啊，胡风分子全部株连啊，抓捕入狱。那、啊、他的夫人叫梅志啊，是三十年代的儿童文学作家啊，也给关起来。啊，胡风是先在北京坐牢，后来去了四川。再后来呢，组织比较宽大啊，就让他们夫妻一起坐牢了啊，就是说是坐牢，其实就是两个人住在一起啊，门口有片菜地啊，管理的也相对比较宽松，并且组织呢还会派厨师来给做饭啊，实际就不是真正的监狱啊，就是真正的这种，我也不知道能不能叫高级犯人啊，就是这就是都是这种待遇啊，饶漱石也是这种待遇。而且呢，他和饶漱石一样就是65年假释，然后66年呢叫二进宫啊、呃，然后这这个谁，呃胡风就改成无期了。那、呃、本来是定的是15年还是20年？呃、而且是65年才宣判就是55年抓捕关押， 6 5年才宣判，等于实际上呢是以没有就不知道没没有说原因就扣了这个人十年，然后才宣判。啊、呃，宣判的时候周扬都说呀，说我担心他受不了，无法接受会晕倒。啊，这个在客观上呢，其实呃是不遵守社会主义法制了，啊，这个也是为什么这个事儿让、啊、后来的很多人就不满了，啊，后来出狱啊，是1978年12月啊，十一届三中全会召开期间给放了，一起放出来的呢，还有当过20多年中宣部部长的陆定一，啊，这儿呢咱们还是要说啊，就是毛主席还是比斯大林强得多。啊，就是还是给了最后翻案的机会，啊，就是咱们一说到说某某同志啊，都叫久经考验，啊，你杨尚坤啊、薄一波这都是七五年释放，那、啊、都是靠着自己顽强的革命意志力啊坚持过来了，而且不但坚持过来，而且没有精神错乱，啊，知识分子基本上坚持下来也是精神错乱，啊，那么胡风呢，作为一个党外布尔什维克，出来以后呢，半错乱。就是有的时候错乱，有的时候正常，啊，最终八十年代终于平反。啊，那胡风入狱以后啊，毛主席又用非常生动的语言啊，说国民党反动派啊，现在像孙悟空一样钻进铁扇公主的肚子里了，所以从胡风一下就又开始整顿党政机关当中的反革命啊，当然还有军队，啊，就所以就从反胡风一下就变成了全国肃反。啊，首当其冲抓两个人，就是杨帆和潘汉年，啊，都叫国民党大特务，那、啊、罪名就是通敌，然后国民党特务，并且呢，一下这个潘杨就和饶漱石联系在一起了啊，这个因为他们过去都是饶漱石的部下，这个在前面咱们说高饶的那期都说过，啊、杨帆是五五年入狱啊，七八年出来啊，虽然也是老革命，但是出来精神也错乱了。啊，他是陈丕显，当时在湖北省做省委书记的时候，中央才知道啊，在湖北的老改农场里居然还关押着杨帆同志，啊，这样杨帆才从湖北的老改农场里被释放出来。啊，杨帆是前上海市的公安局长啊，他跟潘汉年都是对革命有重大贡献啊。潘汉年是77年就释放啊，潘汉年是77年释放，没等到啊，就死在了湖南的老改农场啊，夫妻也没有孩子啊，就说实话也真是很惨。那最后是八二年的时候，陈云同志啊，终于站出来讲话。那否则潘汉年这个冤案啊，就是因为平反了嘛。如果不是陈云出来讲话，潘汉年的冤案叫一冤到底。那、啊、为什么呢？因为他见了汪精卫。潘汉年是二八年以后的中央特科的成员啊，就是党的情报机构。啊，他当时呢，在四三年就见了汪精卫啊，但是当时没说。啊，后来五五年交代了，交代了，马上就给抓了啊！毛主席非常愤怒，啊，就这个事情大家要理解啊，真的，这个客观的说，确实无法忍受，啊，因为四三年以后，国统区包括日伪啊，就是汪精卫那边，不断就开始传出风声，说共产党和日伪有联系了，啊，但是共产党咱们都知道最抗日，啊，那当时呢，咱们的也当时认为腰杆很硬气啊，觉得什么联系日伪，你叫造谣污蔑。啊，当然联系是有啊，就是当时客观上是有联系的，但是中央完全不知道。到了汪精卫这个级别，啊，当时都是联系汪精卫底下的人啊，都而且都是前共产党的前同志啊，利用他们最重要的一个伟大的成就就是给新四军的领导去上海看病啊。当时咱们有一条从苏北到上海的秘密交通线啊，你什么粟裕啊，包括夫人啊，都是去上海啊看病都要去上海。那这条交通线。从来没被破坏过啊！这可不是什么陕北，不是西南少数民族地区，这是日伪统治的心脏啊！这条交通线就是潘阳，就是潘汉年、杨帆的功劳啊！中中央当然也知道这个，但是中央从来没指示说你可以去见汪精卫。当然，你说特殊时期你见了，那你见了必须马上回来报告啊！不然你怎么证明你是我的人？那、啊、有没有可能你到最后就是哪边成了，你就成哪边的人了呢？啊，当然咱们不是说潘汉年会这样啊，但是理论上就是有这种可能，所以后来国民党包括这个中苏分裂以后的苏修啊，都不断用这个事情攻击共产党。啊，就是文革期间，莫斯科广播电台还播出过啊，就是说你们当初说抗日抗日，结果居然秘密勾结汪精卫，啊，所以毛主席当然非常生气啊，原来觉得你们叫造谣诬陷啊，结果没想到是真的，啊，所以虽然潘汉年同志革命功劳巨大，但是只能。坐牢到死，潘、啊、汉年的夫人叫董慧，啊，是香港大银行家的女儿，啊，这这么有钱的家庭投身无产革命，啊，包括陈独秀，啊，家里多少个当铺等着继承，结果说要搞共产，那、啊、就当时很多这种工农同志呢，为什么在处理像这些人的时候会出一些，呃，政策上的偏差，啊，因为很多工农的同志呢，从他们自身的逻辑出发。啊，就真的不能理解啊！他们就觉得我老子革命是为了吃饭，呃，你们这种人革命肯定有问题，肯定就是特务。啊，就是说回来，咱们的这个革命的谱系太复杂，嗯，背景不一样，参加革命的时间不一样，啊，受教育程度不一样，导致对革命的认知千差万别。啊，那么这个肃反从潘阳开始啊，覆盖了全国大概一千万人。主要呢，就是在党政机关、军队、呃学校，包括国企里边去清理反革命，啊，然后很多大学生也都被抓出来啊，因为55年的大学生、哎，大家都想一想啊，那高中啊都是国民党时期的，啊，这个呢就和咱们后来所谓叫生在红旗下、长在春风里的啊，那确实不一样啊，他们的世界观都是旧社会的，啊，这肃反呢持续了一年多啊，就是这,这当然这个是大规模的，就是对外的。是持续了一年多啊，对内的就是咱们不对社会宣传的，一直持续到60年啊，分好几波。当时那个方针叫“有反必肃，有错必纠”，啊，毛主席说“肃反”叫成绩很大，缺点不少。为什么呢？因为毕竟刚从革命年代过来，啊，都很紧张，所以实际操作当中呢，难免会有冤假错案啊。那么一年多以后呢，就开始陆续的放人，但是呢。放出来了，也并没有公开道歉啊，所以这些人呢，后来开门整风，就这些人提意见最多，啊，逻辑就是这样啊，就是因为之前积压了太多的矛盾啊，前面也都说过了啊，有农村合作化以后要退社的，有资本家对定期不满的啊，有说这个教育毕业以后就业问题的，有文艺思想领域提出现实主义反对那个表现主义的。啊，有单位里抱怨乱抓人的，啊，等等等等，就是各行各业方方面面。啊，咱们后来说叫一小部分人闹事儿，啊，那么毛主席呢，老人家在巨大的自信和开放言路的精神之下，就提出了开门整风，啊，要虚心接受社会上的意见。结果啊，突然发现不太对，啊，那么就引发了反右啊，这个咱后边都详细再细说。啊，那么还有一个呢，就是反右的背景。都说完了，还差一个，就是苏共二十大和波兄事件啊，这个下次说。啊，今天还有一点啊，跟大家分享一下，就是当时这个肃反啊，就是很多其实是不送公安局的啊，咱们叫一个不杀啊，一个不杀送给专政机关。那这个跟斯大林不一样啊，就是斯大林是杀啊，然后剩下那点呢，您就西伯利亚啊，西伯利亚很多城市啊，比如远东的共青城，都是30年代到50年代的犯人。建立的啊，就完全就是敌人啊，就让你们自生自灭了，枪毙了你，我还浪费人民的子弹啊！但是咱们不一样啊，毛主席有一个理想，咱就是希望能够锻炼群众。咱说乱乱有什么不好呢？乱只能乱了敌人，但是可以锻炼群众。毛主席是非常希望可以锻炼普通民众的这种自觉性，或者叫自觉能力，就是每个人都要做国家的主人，做自己的主人。那你要是说光会听命令，那肯定不行，你得敢于斗争。啊，后来鼓励这个知识青年上山下乡，叫广阔天地大有作为。那就是在毛主席老人家的构想之下呢，国家每个人必须是自己的主人。但是可能有人会说啊，就是理论上我是我的主人，我难道不能说我想说做我想做的吗？啊，不行啊，因为那样呢，你不是你的主人，啊，你说你想说的做你想做的，你只是做了欲望的主人，呃，就只是欲望做了你的主人。啊，你说你想抽烟就抽，你那叫自由吗？啊，你能叫你是你的主人吗？不叫，因为在烟瘾面前你毫无自主性啊。你想抽烟的那会儿，烟瘾是你的主人。啊，大家觉得我这个理论怎么样？当然这不是我的理论啊，这是康德的理论，啊，而其实西方普世价值啊，咱们今天都说普世价值，普世价值啊，什么自由等等叫普世价值，康德的这个价值论啊，就是他这个在价值论上叫义务论啊，政治学上叫绝对主义，就是康德对这部分的这个理论，康德提出的就是这个，那、啊、就是必须是普世的，他叫 universalism 就咱们很多公知啊，包括一些网友啊，都是一说自由就很兴奋。但是你对自由的理解对吗？啊，先去看一看康德，再来批判老人家。啊，那么说回来啊，那怎么提高自觉性呢？比如企业当中发现三个反革命啊，不是送给公安局啊，直接找两个房间就关起来啊，啊，然后进行审问教育啊，群众自己做啊。所以中国和苏联不一样啊，中国的这个呢叫群众运动式的肃反。啊，只有情节极其严重啊，极其罪大恶极的，才扭送公安机关。啊，后来到了文革呢，有了一个专有名词叫群众专政、啊。那么在客观上，你让群众来，他也不，就是我个人是比较相信事情还是交给专家啊。那么他不会干这个呀，那么很多事情很容易就失控了。啊，比如绳捆索绑啊，比如吊打啊，就都来了。但是没办法、啊、这个是毛主席在设计的伟大蓝图的前进道路之中，群众必须交的学费啊。当然，这个是毛主席设计的那个蓝图啊，我也没有说这个就是对的啊。我前面说康德也不是在说用康德来背书啊，所谓说去辩解什么啊，只不过呀、啊，我是觉得多数人的一些批评和负面看法真的是。嗯，就是我我当然我也不好说，别人都很浅薄，好像说怎么就你妙主播，众人皆醉你独醒啊！我就非常讨厌这种人啊，就是我就特别讨厌有的人，他觉得啊，你们所有人都被什么什么机器给愚弄了，只有我自己在母体当中觉醒了啊！你们都是被催眠了，都是什么什么也不懂啊！只有我我了解事情的真相啊！我非常讨厌这个，但是呢，我是觉得你要批评啊，特别是对这种重大问题有所批评啊，必须得有些了解。啊，你可以对你办公环境进行批评。你对你办公室的事儿，你天天在那儿，你可以批评。啊，但是呢，你有的人他一批评办公室就动不动上升到国家大方针大政。啊，就是如果要对一些很高的高度的事情进行批评呢，当然你可以评论啊。但是如果你要是说批评，那么你起码的配套的一些有高度的东西，你是不是得了解一些呢？啊，今天最后啊，就是毛主席时期呢，咱们前面说了一个，就是单位体制让中国人的人际信任类型出现了变化、啊。毛主席时期呢，这种绕开执法机构的群众运动啊，产生了一个后果，就导致中国人的政治信任类型不一样了。啊，就是严重不信任这种官方的这种渠道。啊，比如说咱们叫群体性事件啊，就西方就管这个叫。叫游行啊，咱们叫群体性事件。中国的群体性事件非常多啊，也不存在什么保不保密的事儿。但是呢，中国这种事件呢，绝大多数不是针对体制的。啊、你像美国那个什么占领华尔街等等，那些都是叫针对体制的啊。咱们的群体事件很多都是什么讨薪的，啊，什么动物保护的，啊，就这种事儿呢。首先，西方媒体报道的时候呢，他就说啊，就中国又出现了群众示威了。啊，后边他不说，因为他当然这个呢，我也不能说我理解啊，因为他肯定是有恶意的这个片面性。但是呢，如果说他真的后边说中国出现这种事，他讨薪呢，估计看电视老百姓就疯了啊，因为你要讨薪，就除非你是政府啊，比如1929年美国那老兵一战老兵找政府请愿去了，为什么呢？因为发钱的就是政府，抚恤金是政府发给老百姓，发给这些老兵。但是中国这个，比如你一个什么什么工厂，你不发钱，老板跑了，那么按照西方人的这种思维，那你就是这种工会，这种代表啊，或者是职工代表，你就直接去法院告他拖欠工资就完了，国家就自然会把这个事情给你强制执行的呀。但是咱们不，啊，愤怒的百姓直接把县政府围了，啊，要求严惩某某厂长，然后发还我们血汗钱。啊，或者说你在地方上的法院啊，判决了不服，那、啊、不服完了你就直接就诉讼上升就完了啊。但是不，啊就判决不满意，一个人来北京了，举个牌子写个冤啊，就是上访啊，这都是最典型的不走正规渠道啊。就这个就是来自毛主席时期的影响啊，因为他们这个研究的方式呢，对比台湾啊，因为同样儒家文化，同样经历过这种集权政治啊，然后同样经历过市场经济转型啊，但是人台湾就没这个。啊，就是政治信任有四个体现啊，四个方面。第一个呢叫对机构的啊，比如说所谓对法院的信任。那、啊、第二个呢，对领袖的信任，对政治领袖的信任。第三个，对国家的信任。第四个，对政治体制的信任。啊，大陆人民啊，后三个出了奇的高啊，对第一个信任就是对于机构的信任出奇的低。呃、啊，台湾的这个得分，啊，我也跟大家说一说啊，百分制，那、啊、台湾的政治信任得分二十一分。大陆六十一分，啊，这个数据呢，大陆是零八年的，台湾是零六年，但是是可以拿来对比的，啊，那么最拉大陆，首先大陆这个得分并不低啊，在世界当中排名也不错了。大陆最拉后腿的就是这个对机构，那英文叫对 institution，institution institution, 啊，对这个东西的信任，啊，为什么呢？就是因为三十年的毛主席时期，啊，就是不希望老百姓通过这些东西去解决问题。嗯，都希望每个人都能够学会自己解决问题的方式啊，最终达成叫“六亿神州尽舜尧”啊。当然我再说一遍，这是毛主席老人家设计的蓝图，啊，那么后来发展到严重的就叫“砸烂公检法”，啊，那么可能很多人觉得啊，这样好可怕啊，法治精神遭到了破坏。<笑>就是学术上啊，管中国的这种政治文化叫民粹威权主义啊、Populist、（authoritarianism）， 啊 ，populist 啊，这个是和前苏联和包括拉美的这种官僚威权主义啊，或者军事威权主义不一样。那、啊、这个民，咱们中国这种民粹威权主义，就是其实是有很多优点的啊。我希望大家能够知道，首先非常保证老百姓的利益啊，对老百姓的诉求的响应度世界最高啊，包括前面咱们说的打官司。均摊成本非常低啊，就是如果你在西方的这种体系之下啊，这发生什么事儿，咱们找法院呗，法治多好多公正啊。但是你需要承担的是一个漫长的处理过程啊，可能没多大点的事儿啊，那么你要等八年。但是在中国呢，比如你打人了，啊，派出所让你私了啊，什么叫私了？就不让你走，俩人在那儿待关着，几个钟头以后你熬不住了。俩人就商量一个互相都能接受的钱，然后写个保证书就完了。啊，就是将来啊，就是关于中国的一些这种政治文化啊，特别是毛主席时期带来的一些影响啊，我计划啊，就是随着说历史啊，那么在合适的地方都会跟大家说一说，跟大家分享一些真正学术的研究成果。嗯、啊，不要说什么一说到谁谁谁哪段哪段时期，要么就是三个伟大，要么就是什么什么什么,什么恶魔。啊，那些东西啊，我就当然这么说呢，我代表我自己的看法啊，我真的觉得没有任何价值。那好啊，这期呢大概就是这样。那么下期呢，咱们就说这个苏共二十大和波匈事件啊，包括这些事情对于中国国内的发展的一些影响。好，谢谢您的长久以来的支持，您可以点赞、订阅、关注、转发，还有打扣啊，各种。形式，您的对我的支持都是对我巨大的鼓励。好，谢谢大家，拜拜。